0: Du lytter til p 1 Serbia's ruling populists have claimed a sweeping victory in the country's parliamentary election. I weekenden gik serberne til parlamentsvalg. President Alexander Vucic won 47% of the vote and expects to hold around 130 seats in the 250-member assembly. Og selvom han ikke selv stod på stemmesedlen, så blev Serbiens præsident Alexander Vučić Både valgets hovedperson og valgets vinder.
1: Lista. Serbia, absolut
0: Valgobservatørerne fra USA har kritiseret både Vucic og valget, men det ryster ikke den serbiske præsident,
2: der sidder solidt på magten han er utrolig god til at spille sin kort, også internationalt. Så det vil sige, at som en af de meget få ledere af et ikke-EU-land i Europa, så kan han faktisk på lige vilkår gå til møde i Washington, i Brussel, i Beijing og i Moskva, fordi han på en eller anden måde formår at holde sig flydende over vandet.
0: Mit navn er Henrik Lærke. Og senere i dagens udsyn skal vi se på, hvordan vi giver bistand til udviklingslande, for der er måske andre og bedre måder at gøre det på, end dem vi hidtil har brugt.
1: Here's
2: some tape of men and women at a community meeting when everyone's phones started to ping. It was an
1: alert to notify them that their monthly grant had just been sent to their mobile bank accounts.
0: Experimenter i Afrika viser, at direkte overførsel af penge til fattige mennesker rent faktisk giver bedre resultater.
1: Resultaterne siger helt overordnet, at den her borgerløn er med til at reducere fattigdom. Og studiet viser også, at der ikke bliver brugt flere penge på f.eks. alkoholforbrug, hvilket ofte ellers er det, der er mange, der tror, sker.
0: Hvor fair og demokratisk vil du sige, at det valg, der var i Serbien i weekenden, det var... Det lignede i hvert fald noget, der var demokratisk, men jeg vil våge at påstå, at det var det måske ikke helt vejen igennem. Vi skal kigge nærmere på det serbiske parlamentsvalg, og det skal vi sammen med dig, Tine Møller Sørensen. Til daglig er du redaktør her på Udsyn, men du har i mange år dækket Balkan for Danmarks Radio. Der var valg til det serbiske parlament
2: her i weekenden. Hvem er vinderne, og hvem er taberne? Jeg tror ikke, der er nogen, der er i tvivl om, at vinderen. der er mest en vinder, det er den siddende præsident, Alexander Vucic. Selvom at det faktisk slet ikke var ham, der var på valg. Det var hans parti derimod, SNS. Og det var altså dem, der vandt med ret overvældende sejr, må man sige. Jeg tror, det var 46, et halv procent der indtil videre. De er ikke færdige med den helt endelige fintælling. Og taberne, det var så alle de andre.
0: Og når der er sådan nogle valg, hvor der kan være tvivl om, hvorvidt det var færre demokratisk, så er det godt, der er valgobservatører ude. OSCE har været ude med valgobservatører. De har kritiseret valghandlingen. Hvad siger de nærmere bestemt i deres rapport?
2: Jamen det, de siger, det er, at selvom selve valget ligesom forløb, som et valg skal forløbe, så har de observeret store problemer, både omkring altså decideret valgsvindel, men også pres på vælgere og kampagner imod oppositionspartier osv. Så i det hele taget, deres overordnede konklusion ligesom, omkring valget er, at det faktisk ikke er gået særlig godt.
0: De er kritiske i deres rapport, men samtidig så skriver de også, at de formelle omstændigheder omkring valget egentlig var på plads. Hvad er det udtryk for?
2: Jamen, man kan sige, at som jeg læser deres kritik, så siger de nærmest, at det vi er ude i, det er, at de siddende partier på magten i Serbien nu, de ligesom mimer et demokrati. De sætter alle forudsætningerne op for, at det ligner det, vi kender ved et demokrati. Det vil sige, det er ikke sådan, så de siger, at oppositionen ikke må stille op, det er ikke sådan så, at de lukker for valsteder eller forhindrer folk i at komme til deres valgsteder, Alle de her ting, som at det, vi alle sammen vil kunne genkende på papiret som demokrati. Det er sådan set, det er der. Det er tilladt. Det kører. Problemet er, at der sideløbende med det foregår så mange ting, som netop er det her med altså ekstrem pres på vælgerne i forhold til altså decideret trusler om f.eks. at miste arbejde osv., hvis de ikke stemmer på dem, som man synes, de skal stemme på. Og det er sådan, de sidste mange år er det også noget, jeg selv har set. Men man kan sige, i år har der ligesom været en lidt større overflod af beviser for det. Kan du
0: nævne nogle eksempler på, at valget ikke er foregået sådan helt efter
2: reglerne? Ja, men altså blandt andet så har der været forskellige videoer, der viser det her med, at folk har modtaget betaling for at stemme på nogle bestemte partier. En af dem, som har cirkuleret rigtig meget på sociale medier, den viser to kvinder, der ligesom mødes sådan på vej hen for at stemme. Og så siger den ene, nu har jeg stemt hvor er det, jeg får pengene? Og så siger den anden, om det er hen hos Milan, han holder her i en bil rundt om hjørnet. Så det er jo sådan et virkelig tydeligt eksempel på det. Et andet eksempel, som har fyldt rigtig meget i de serbiske medier, det er, at til synlandet så blev et stort stadion i midten af Beograd ligesom omdannet til et slags en ulovligt ekstra stemmested, hvor at der blev så kørt mellem 10 og 30.000 serbere fra Bosnien, fra Republika Srpska, ind for at stemme til Beograds lokalvalg som var det sted, som SNS stod til måske at kunne tabe majoriteten i. Og der fik de altså lige en ordentlig omgang stemmer ekstra. Og der har vi også set optagelser, hvor at folk fra den serbiske valgkommission, altså officielle embedsmænd, simpelthen blev forhindret i at komme ind i det her stadion og undersøge, hvad der var, der foregik
1: der. I må at vi
0: når vi taler om partiet SNS, så taler vi om præsident Alexander Vučić parti. Men han stillede faktisk ikke selv op.
2: Han er nemlig gået af som leder af partiet. Hvorfor gik han af? Jamen altså, man kan sige, at den strategi eller taktik, som Vucic har valgt her i år, det har været at sige, at altså, han er præsident for hele Serbien. Det vil sige, at han repræsenterer ikke udelukkende SNS. Han er hele Serbiens præsident, og derfor så synes han så, at det mest demokratiske vil være, at han ikke samtidig var formand for et bestemt parti. Men når det er sagt, så har hele SNS' valgkampagne været bygget op omkring personen Alexander Vucic. Altså det har simpelthen været en del af deres slogan, Alexander Vucic, Serbien for fremtiden. Så man kan sige, at vi har set en hel kampagne udelukkende handler om en mand, der ikke var på valg. Og vi har også set repræsentanter fra SNS, altså dem, der rent faktisk var på valg, blandt andet den siddende premierminister, være ude og sige, jamen altså det her, det handler om, hvorvidt man støtter Alexander Vucic og hans politik, eller ej. Så det har jo været sådan en lidt bagvendt manøvre, kan man sige.
0: Hvis vi lige skal kigge på oppositionen, hvad er det så for en
2: fisk? Der er ikke noget stort parti, der står på den anden side og kan sige, at de er modpolen til sns Der er en hel række meget små partier, som ligesom hver især måske har deres egne fikspunkter, som er det, de synes er det vigtige, men som til sammen alle sammen gerne vil af med Alexander Vucic og ligesom vælte SNS fra den her magt. Det har de forsøgt af flere omgange, det gjorde de også ved det sidste valg, som jo altså kun er et par år siden, at gå sammen i nogle koalitioner. Ved forrige valg havde de 1 ud af 5 millioner, og var ligesom sådan en protestgruppe omkring nogle forskellige overfald, der havde været på oppositionspolitikere. Den her gang, der de været samlet under en paraply, der hedder Serbien mod vold, som ligesom blev født af to tilfælde af masseskyderier, vi havde i Serbien for et år siden.
1: 14 og
2: som så ligesom har holdt fast i det her slogan, ud fra sådan en betragtning af, at hele det serbiske samfund er gennemsyret af vold, og at det er en form for statsvold, som Vucic og SNS begår imod hele Serbien hele tiden. Men som vi har set alle de andre gange, de har forsøgt på de her koalitioner, så falder det simpelthen fra hinanden. Dels fordi der er for stor uenighed, dels fordi det er ikke muligt for dem at lave nogen samlende figur der på en eller anden måde kunne blive ansigtet på en opposition, på nogen, der var noget andet. Det vil sige, de opstiller faktisk ikke rigtig nogen alternativer for serberne. De siger bare, jamen vi vil af med Vucic, Og selvom der måske er mange serber, der kunne være enige med det, så siger de, jo, men hvad får jeg i stedet for? Og det har de altså faktisk ikke noget svar på.
0: Altså når man hører det her omkring valget i weekenden, så lyder det jo bekymrende, og ikke mindst fordi Serbien faktisk er officielt kandidatland til at blive medlem af EU. Og i forlængelse af den her rapport fra USA, så har Tyskland været ude og sige, at det, de så i weekenden, altså den valgsvindel, eller de eksempler, de så på valgsvindel i weekenden, at det er uacceptabelt for et EU-kandidatland. Er det noget, der måske kan skræmme Vucic?
2: Nej, det tror jeg ikke. <laughs> meget enkelt. Noget af det, som også har været med til at gøre, at Vucic har kunne sidde så lang tid med så meget magt, det er også, at han er utrolig god til at spille sin kort, også internationalt. Så det vil sige, at som en af de meget få ledere af et ikke-EU-land i Europa, så kan han faktisk på lige vilkår går til møde i Washington, i Bruxelles, i Beijing og i Moskva, fordi han på en eller anden måde formår at holde sig flydende over vandet i relation til alle de her store magter. Så hvad Tyskland går ud og siger, er ikke så utrolig vigtigt direkte for Vucic, fordi at EU er meget større end Tyskland, og det ved han også godt.
0: Kunne man forestille sig, at EU samlede sig om en kritik af Serbien, hvis man dybest set er enig i det, Tyskland siger?
2: Både ja og nej, fordi man kan sige, at når der kommer så meget kritik, som der gør nu fra USA, at det jo selvfølgelig svært at lade som ingenting, kan man sige, fra EU. Men noget af problemet er, at i allerfleste lande i EU, der bliver Serbien også betragtet som en slags nøgle til stabiliteten på det vestlige Balkan. Altså det vil sige, at alt det, der ligger og koger, selvfølgelig primært i forhold til Kosovo, men også i forhold til... Bosnien i forhold til Montenegro. Der er rigtig mange af de her ting, som på en eller anden måde er lidt afhængige af, hvordan Serbien opfører sig. Og det er jo en rigtig god position for Vucic at være i, kan man sige, at de på en eller anden måde lidt er afhængige af, at han gør, som de gerne vil have det. Er der overhovedet noget, der kan skræmme Alexander Vucic? Man kan sige, noget, der måske skræmmer ham, og er ikke noget, som umiddelbart ligger lige for, skulle være noget, der kunne være til fare for hans styre. Men som det ofte er, så er det jo unge mennesker. I hovedstaden Belgrad, der er dem, der har markeret sig allertydeligst som kritikere af hans styre. Og noget af det, vi så her lige umiddelbart efter valget, det var også, at det var dem, der gik på gaden og havde som slagord, dine børn vil have dig. Madre,
1: madre,
2: madre, madre, madre. Altså rettet til Vucic, og man kan sige, at det, som i virkeligheden er et af de allerstørste problemer i Serbien, det er, at folk forlader landet. Der er ikke nogen, der kan se en fremtid der. Og det niveau af brain drain, der sker i Serbien, det vil på et tidspunkt simpelthen gøre, at landet vil holde op med at vokse, fordi folk vil være væk.
0: Hvis vi skal ligesom runde valget af med en sejr til Alexander Vucic og hans parti SNS, så er det jo et nyt mandat til at fortsætte linjen, Altså, vil valget ændre noget ved ved Serbien og den politiske retning? Altså, vil han kunne gøre yderligere ting, nu hvor han har fået et nyt mandat? Eller hvad kommer der til at ske?
2: Jeg tror, det Vucic håber på, det er at kunne fortsætte den linje, han har nu, hvor han med meget store armbevægelser inviterer investorer fra de forenede arabiske emirater, fra Kina og fra EU ind i varmen. Man kan sige han synes han har fået grønt lys til at fortsætte den linje han har og det vil han gøre.
0: Tinemur Andersen, tak fordi du var med her.
2: Selv tak Henrik. Morning, morning, morning. Here's some tape of men and women at a community meeting when everyone's phones started to ping. It was an alert to notify them that their monthly grant had just been sent to their mobile bank accounts.
0: I 2018 begyndte en amerikansk NGO som et eksperiment at uddele faste månedlige kontantbeløb til fattige beboere i 200 kenyanske landsbyer. Nu har man så målt på resultaterne, og hvad siger de?
1: Jamen resultaterne siger helt overordnet, at den her borgerløn er med til at reducere fattigdom. Børnene bruger pengene på Bedre og mere varieret mad, de øger deres opsparing, de bruger pengene på sundhed og på uddannelse. Og studiet viser også, at der ikke bliver brugt flere penge på f.eks. alkoholforbrug, hvilket ofte ellers er det, der er mange, der tror, sker.
0: Så de her fordomme om, at gratis penge, det fører til druk, passivitet, dovenskab, og alt det her, det passer simpelthen ikke?
1: Nej, det viser studiet, at der ikke er noget belæg for, og det falder faktisk også meget fint i tråd med andre studier, der er lavet på lignende forsøg.
0: Marianne med Ulriksen, du er lektor på Institut for Statskundskab på Syddansk Universitet, og der beskæftiger du dig blandt andet med den her relativt nye metode at give udviklingsstøtte på, den man kalder cash transfers, eller direkte overførsler, hvor man altså giver fattige familier penge hver måned, uden nogen krav til, hvordan pengene bliver brugt. Forklares lige, hvordan den tilgang adskiller sig fra den mere traditionelle udviklingsstøtte, altså hvor NGO'er for eksempel etablerer brønprojekter eller skoleprojekter eller den slags.
1: Det er jo i virkeligheden meget simpelt. Man giver borgere nogle penge, helst sådan regelmæssigt, for eksempel en gang om måneden, som de så kan bruge på den måde, de selv synes er bedst i forhold til deres lokale forhold. Så man kan sige, at man tager en hel masse administration og en masse beslutningsprocesser ud og giver sådan set bare bistand direkte til helt almindelige borgere. Og så er det op til dem at beslutte, hvad de vil gøre med pengene.
0: Hvor mange penge får folk egentlig? Altså, hvad er en normal udbetaling?
1: Så i det her pilotprojekt, der får borgerne 22,5 dollars om måneden. Det er det ene forsøg, og så er der et andet forsøg, hvor de får 500 dollars på én gang, og så får de ikke andet.
0: Og hvad er så fordelene ved at gøre det på den måde, sammenlignet med sådan den mere traditionelle tilgang til bistand?
1: På tværs af virkelig, virkelig mange studier, der er blevet lavet, så er der nogle helt klare sociale og økonomiske effekter, altså som, som helt basic øger borgernes velfærd. Det er jo på en måde oplagt, at hvis man måler fattigdom i sådan en termer så er det jo oplagt, at man reducerer fattigdom ved at give borgerne nogle penge. Men det rækker meget videre end det. Man ser bedre effekter på sundhed og også på uddannelse. For eksempel borgerne kan jo bruge pengene på at betale for skolegang. Det skal man faktisk mange steder. Eller til skoleuniformen til ja. bedre og mere varieret mad. Så det er ligesom i forhold til effekterne, og man kan jo sige, at hovedmål med bistand er jo at reducere fattigdom, så her er det ligesom en ret enkelt måde at gøre det på. Det er enkelt i forhold til, at borgerne selv kan bestemme, hvordan pengene skal bruges, og det er også enkelt i administration. Man kan også sige, at ved at give de her penge, så tilføjer man nogle penge til lokale økonomier, så man kan se, at effekterne de går langt ud over selve modtageren. Men også i lokalmiljøet, hvor borgerne jo så kan bruge de her ressourcer. Borgerne kan måske ofte også investere i nogle kyllinger, man så kan sælge æg fra og sådan noget. Så der er også nogle entreprenantige muligheder i det. Men øh, de sidste del her, det vil afhænge ret meget af, hvor meget man jo reelt får i overførsel.
0: Hvad bruger de typisk de her penge til? Altså hvad har man fundet ud af ved de her målinger?
1: Der er sådan et udtrykt en rapport, der blev lavet af NGO for nogle år tilbage, der snakkede om salt, sæbe og sko, som jeg synes rigtig fint illustrerer, hvad pengene bliver brugt til. Altså til madvarer, mere varierende mad, til skolegang og til sundhed og hygiejne.
0: Hvad er baggrunden for, at man fandt frem til denne her måde at gøre det på? Altså hvem fandt på det, og hvorfor valgte man at, at prøve det her
1: af? tilskrives faktisk oprindeligt nogle programmer i Brasilien, som hed Bolsa Familia, og så i Mexico der hedder Oportunadas, som startede i begyndelsen af 0'erne cirka 2002 og 2003. Så øh, i virkeligheden kan man godt tale om det som et globalt sydopfindelse. Og i de her to lande, der lokaliserede man de fattigste borgere, og så gav man dem det, man kalder en conditional cash transfer. Så nu snakker du tidligere om, at man kan få en direkte overførsel hvor der ingen krav er, men er også en type, hvor man kan have nogle betingelser, for eksempel at man skal tage sine børn hen på sundhedsklinikken eller lignende. Så man kan godt have nogle formater, hvor man har nogle modkrav. Og der er et kendt akademisk bog fra 11, som hedder Just Give Money to the Poor, altså bare give pengene til de fattige, som jo dengang lød, og måske også for mange i dag, stadigvæk lyder sådan ret øh, provokerende. Og her har de en undertitel, de kalder udviklingsrevolutionen fra det globale syd. Så her henviser de jo netop til de her programmer, som startede omkring først i nullerne,
0: det lyder jo fantastisk. Er der slet ikke nogen eksempler, hvor det ikke har virket, eller er der slet ingen bagside ved det på nogen måde?
1: Jo, der er jo altid bagside ved noget. Altså man kan sige, at den ene handler om, hvis man har et program, som er målrettet, for eksempel de fattigste modsatte program, hvor man giver det for eksempel til alle borgere over en alder, altså til en ældre borger, så kan der være en tendens til, med de her målrettede programmer, at det ligesom medfølger stigma, at man ligesom begynder at se ned på dem, der får en ydelse, der er kendt studie fra Melavi for en del år siden, der ligesom beskriver en fornemmelse af, at alle er fattige. Så hvorfor der kun nogen i området, der får, når alle nu er fattige? Og i det ligger der også det her fordomme, som mange kan have, som vi jo egentlig også kender fra vores egne debatter, når vi snakker om forskellige former for sociale ydelser. Altså at man har en idé om, at det gør folk dovne og folk begynder at bruge pengene på alkohol eller på deres hår eller anden luksus. Hvilket, som jeg sagde tidligere, jo ikke er beviseligt. It's honestly kind of embarrassing
0: for humanity as a whole that hundreds of millions of us are suffering so much simply because they don't have enough money. Couldn't we just give them some money? Alle de her projekter, de har jo en meget individualistisk tilgang. De her vigtige strukturelle forbedringer i nogle af de her fattige lande, som altså for eksempel et nyt hospital. Hvis man bare giver penge til enkel personer, så får man med ligge, hvad skal vi sige, de her store projekter op at stå.
1: Nej, og jeg synes også, det ville være en misforståelse at synes, at det ene ligesom skulle erstatte det andet. Så kan man selvfølgelig begynde at snakke om, hvem skal finansiere hvad, og hvem skal prioritere hvad. Men det er jo klart, at hvis du i Tanzania eller et andet land, Ghana, tager alle pengene over i sådan nogle direkte overførsel, så er det jo meget sandsynligt, at din sundhedssektor ville kollapse. Dermed er det jo ikke noget, der ligesom kan skabe de her strukturelle forandringer. Det kan både være inden for sundheden, men også inden for økonomien. Skabelsen af for eksempel ordentlige arbejdspladser, som jo er virkelig en stor hovedpenge. Det kan man jo forvente af den her type programmer, så man bliver også nødt til at have en realistisk idé om, hvad man kan opnå med den her type programmer.
0: Hvordan ser det ud med de lande, hvor man har de her projekter? Altså, hvordan har man taget imod de her projekter, der hvor det foregår?
1: Det er der rimelig stor variation på. I nogle lande har man egentlig startet dem selv. En de helt tidligere fattige Lesotho i det sydlige Afrika, som indførte en pension til ældre over 70. Så det var noget, donorerne dengang syntes var en virkelig dårlig idé. Men her i den her senere periode, hvor det ligesom er blevet en bistandsting, om man så må sige, så er der i nogle lande, hvor de politiske eliter har været mere skeptiske. Det kan falde lidt i tråd med nogle af de her fordomme eller bekymringer, man kan have omkring, at det gør folk dogne og sådan noget. Og der er der nogle studier, der viser, at programmerne kan kun virke, hvis man ligesom får de politiske eliter eller de politiske beslutningstager med på den her idé, at de ligesom skal synes, at det kunne da godt give god mening at indføre.
0: Ja, for de bliver jo hægtet lidt af. Altså, hvis pengene går direkte fra donorerne og til borgerne, så har regeringen ikke rigtig mulighed for at få indflydelse på, hvad de skal bruges til eller noget. Det er der vel nogle regeringer, der er skeptiske over for og måske ligefrem modstandere af.
1: Ja, måske hvis det kan være en NGO, der laver et projekt, kan det være, at regeringerne måske bliver lidt tilsidesat. Men alle den måde, man giver bistand på, der har man jo en meget fast dialog med regeringer. Så jeg synes ikke, man kan sige, at de på den måde bliver hægtet af. Og for eksempel i Tanzania, som har faktisk et eksempel på et sted, hvor eliten har været ret skeptisk. Der er man jo stadigvæk gået med til at indføre det som et nationalt program efter en række pilotprojekter var blevet foretaget.
0: Så... Er det det, der typisk sker, når projekterne stopper, og så går regeringen ind og overtager dem?
1: Ja, det vil jo ligesom være hensigten, og nu kommer vi jo selvfølgelig altid ind til noget af det, der er vanskeligt, når vi snakker bistand. Det er jo den her idé om, at tingene skal blive bæredygtige, og der kan da godt være noget, det har jeg selv set på i Tanzania, så altså noget togtrækkeri mellem regeringen og donorerne til den tanzanianske regering, som skal overtage udgifterne på det her. På mange måder så kan man sige, at det jo ikke er et voldsomt dyrt program nødvendigvis. Altså det behøver ikke at trække en stor del af et lands økonomi, heller ikke selvom det er et fattigt land. Og man kan jo også begynde at kigge ind i, at man godt nationalt kan have en politisk interesse i det. Selvom vi har autokratiske systemer, så er der jo valg alligevel, og valg kan godt betyde det. Og i de tilfælde så... Øh kan det godt være, at politikere alligevel kan være interesserede i at komme med en ydelse, som borgerne kan se, at de kan få nyt af, og som de så i det her tilfælde kan koble til en regering.
0: Hvad med de mere etablerede NGO'er? Altså, hvordan reagerer de på den her nye tilgang? Altså, mange af dem er jo vant til en helt anden måde at arbejde på.
1: Det synes jeg egentlig er interessant med NGO ikke, fordi det er jo ligesom NGO'erne, der var nogle af de første til at prøve at lave pilotprojekter der i begyndelsen af nullerne, for eksempel forskellige Lande i Afrika. Så nogle har i virkeligheden været ret omstillingsparat og man bruger det også i forhold til humanitær bistand. Så jeg tænker, at der selvfølgelig kan være mere etableret NGO'er, der arbejder på andre områder, som kan være bekymret, hvis de ligesom ser, at deres fokusområde bliver mindre prioriteret. It's simple, there's minimal overhead, you don't need experts, or large staff. And
0: if giving cash does work, it'll raise this awkward question about some of the other charities
1: out there. Maybe they do more good if they just took the money they're spending and instead gave it to the poor. Jeg tror der hvor vi har det tunge apparat måske i virkeligheden er sådan inden for hele bistandsapparatet altså regeringsbaseret bistand, ikke, hvor man har en hel underskov af konsulenter og eksperter der arbejder ind på forskellige områder. Men altså, det her har jo også udviklet sig over tid, og der er mange aktører, som er med på den her bølge.
0: Og der er jo ikke noget at sige til, at der er mange, der går denne her vej, fordi det ser ud til faktisk at være en succes, en god måde at gøre det på. Hvor langt er vi nået i Danmark, altså burde vi i virkeligheden gøre meget mere af denne her type bistand?
1: Jamen, det synes jeg på mange måder, at vi burde. Altså, det er smart bistand, det er relativt billigt, det er simpelt, det hjælper. Og så længe vi ligesom passer på ikke at tro, at det kan være løsningen på alt, så synes jeg, at det er det en meget oplagt måde. Og på en måde, så kan jeg næsten ikke forstå det, fordi at vi har jo været meget fremme omkring demokratisering og menneskerettigheder, men noget andet, der er virkelig kendetegner Danmark, så er det jo en omfordelende og lighedskabende velfærdsstat. Altså, vi er jo ikke fremmede for sociale ydelser, vi har jo masser af sociale ydelser i Danmarken, børne børneydelser. Det er jo i virkeligheden også nogle af de her programmer, som man prøver at fremme i andre lande eller understøtte udviklingen af. Og der synes jeg, at vi har helt oplagt en masse at snakke med bistandspartnere om i forhold til, hvordan man kan skabe gode samfund ikke? eller stater, som kan være mere lighedsskabende.
0: Så må vi se, om udviklingsministeren lytter med på udsøen her. Marianne Sandmad Ulriksen, tak skal du have, fordi du er med her.
1: Jamen selv tak.
0: Det var alt for Udsyn i dag. Du kan høre nye afsnit som podcast alle hverdage fra kl. 15 på Genhør.
1: Gå på opdagelse i alle deres
0: podcasts og radioprogrammer. I appen, det Lyd.